0: Deuteronômio, capítulo de número 6. Para nós, é, leitores um pouco mais é, impacientes, a gente não tem, às vezes, muita vontade de ler os primeiros cinco livros da Bíblia, mas eu amo o Pentateuco e acredito, é, como a maioria dos teólogos de teologia bíblica que eu gosto, se você entendeu os primeiros cinco livros da Bíblia, você entende a Bíblia inteira, porque ela está exatamente te preparando para aquilo que virá. E o livro de Deuteronômio não é um livro de legalismo seco, mas é um livro que fala de uma lei relacionada ao coração. Porque inúmeras vezes Moisés diz que a lei que ele repete aqui deve estar no coração de vocês. Por volta de 25 vezes, mais ou menos, Moisés fala de essa lei relacionada ao coração. E Deuteronômio capítulo 6, ele é um capítulo muito importante no texto, em todo o livro, exatamente pelo fato de que aqui o povo poderia, nesse momento, uma nova geração, a leste do rio Jordão, prestes a atravessar o rio e entrar na terra prometida, eles poderiam fazer uma pergunta a Moisés. E agora, Moisés, o que Deus requer de nós? Como Deus deseja que nós vivamos a nossa vida na terra que Ele prometeu nos dar? E aqui, em Deuteronômio 6, nós encontramos uma resposta de Deus ao Seu povo de como eles deveriam viver na terra em que Deus prometeu lhes dar. Nós vamos orar mais uma vez. Eu te convido... Aqui coloque o seu coração diante do Senhor, já que é um livro não desse de um legalismo é, sem vida, como nós esperamos, mas de uma lei que é a palavra de Deus, que deve estar em nosso coração. Vamos então elevar o nosso coração até Deus, para que Ele de fato coloque a sua palavra em nós e ela seja um instrumento de vida nas mãos do Espírito de Deus em nosso coração. Por isso, vamos orar antes de ler o texto e pedir a Deus que nos abençoe e fale conosco, em nome de Jesus. Pai Celeste, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e Te louvamos pela Tua Palavra, porque o Senhor fala conosco e permanecemos vivos, como Moisés disse para o povo, que outro Deus fala e o povo recebe vida que outro Deus fala por meio de atos tão maravilhosos e poderosos da parte do Senhor. Enquanto o Senhor revela a tua santidade a nós, e ao mesmo tempo revela a nossa dependência de ti, nos dando uma visão do Senhor, uma visão sobre nós mesmos, e uma visão daquilo que o Senhor requer de nós, na maneira como vivemos, por isso, ó Pai, nós aguardamos de Ti nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe com a Tua Palavra, ó Deus, que nada nos impeça nesse momento de receber a Palavra do Senhor, que nossos corações sejam elevados, ó Deus, nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, pois todas as vezes, ó Deus, que ouvimos a Tua Palavra, o Senhor pede de nós uma, uma resposta, e que de fato nessa noite possamos, e que muitos façam isso, darem uma resposta positiva à tua palavra, positiva à tua voz, enquanto esta mesma voz, venha e crie vida em nossos corações, nos molde, nos reforme de dentro para fora, para que nossas palavras, sejam acompanhadas de nossas motivações e desejos que vem de um coração que ama inteiramente ao Senhor e que serve aos teus propósitos, que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém Deuteronômio capítulo 6, você mais uma vez pode acompanhar a leitura comigo aí de onde você estiver e a palavra de Deus diz assim estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados." Ouve, pois, ó Israel, e atenta em uns cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que vocês não edificaram, casas cheias de tudo que é bom, casas que vocês não encheram, poços abertos que não abriram, vinhais e olivais que não plantaram, e quando comerem e se fartarem, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus eloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste emmaçar, Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordeno. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os seus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e contra toda a sua casa e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio é um livro muito interessante. Ele é o último livro do Pentateuco. Ele é a repetição da lei. E como eu disse, não é uma repetição da lei vazia. Não é apenas uma lei escrita em tábuas de pedra, mas uma lei que deveria estar no coração do povo. Moisés começa lá no início se dedicando a explicar a lei para o povo para que eles pudessem ouvir, e esse ouvir pudesse gerar neles o obedecer. Lá no primeiro capítulo de Deuteronômio, quando Moisés se dedica a explicar a lei novamente, àquela nova geração, que está ali às beiras do rio Jordão, para atravessá-lo e entrar na terra prometida, a primeira coisa que eles precisam saber é que eles devem ouvir para obedecer. Porque aí no versículo 8 Moisés diz, para que vocês entrem na terra e tomem posse daquilo que é de vocês. Depois Moisés faz um trabalho de lembrar a história ao povo de Deus. E esse lembrar a história tem um papel muito didático para o povo, porque lembrar a história serve para eles é, de uma lição daquilo que eles não devem fazer. Pois em Deuteronômio existe uma pergunta que vai é, passear por todo o livro. Vocês serão leais e fiéis a Deus ou vocês serão infiéis como seus antepassados, como seus pais? Essa pergunta vai ficar sendo feita o tempo todo para essa nova geração. Lembrando que aquela caminhada de 11 dias se transformou em 40 anos por causa da desobediência destes pais... que quando estavam diante da terra... temeram o tamanho do povo... temeram a altura dos muros de pedra... e não entraram na terra... eles ficaram com os dez... dos doze que foram espiar a terra... ao invés de ficarem com Josué e Caleb... que disseram... vamos entrar... é a terra que Deus nos deu... e os onze dias se transformam em... quarenta longos anos de caminhada... e quarenta anos depois... uma nova geração está aqui... pela segunda vez na frente da terra, e tudo que Moisés diz é o que vocês vão fazer, vocês vão obedecer e entrar, vocês vão ouvir e fazer o que Deus está dizendo, ou vocês serão como seus pais, e vão desobedecer, assistindo o que especialistas dizem sobre o que estamos vivendo, eles falam que a história nos prova que nós seres humanos não mudamos, a história já nos mostrou grandes eventos que trouxeram um desastre terrível para a humanidade. E eles dizem assim, com tudo isso, com guerras, pestes e epidemias, ao longo dos anos, o ser humano não aprendeu nada. E aqui é, é algo curioso quando a gente olha para a história do povo de Deus, que a gente pergunta, por que, que Deus amou e escolheu um povo que tem tanta dificuldade em obedecer. Um povo que tem a sua história diante dos seus olhos, mas que o tempo todo acaba cometendo os mesmos erros e pecados de seus pais, voltando à idolatria por várias vezes, voltando a, a pecados que Deus abominou na época de seus pais, mas que eles o repetem constantemente. É interessante que esse povo que Deus ama, que Deus escolheu pela sua graça, é um povo que também desobedece demais. Mas ao lembrar da história, Moisés vai perguntando a eles, o que vocês vão fazer? Vocês serão leais e fiéis a Deus ou vocês desobedecerão como seus pais? Depois de lembrar da história, lá em Deuteronômio 4, como nós lemos aqui no início, Moisés lembra ao povo que o Deus que fala com eles não é um Deus semelhante aos outros deuses que eles encontram nas nações, porque qual Deus falou do meio do fogo e qual Deus se revelou a eles como o Senhor que os salva, os tirando da terra do Egito e fazendo tudo isso como nós lemos aqui para que vocês saibam que Deus é Yahvé, que ele é o Deus que salva vocês, é o Deus que se revelou a vocês. O texto não está dizendo que monoteísmo é melhor do que politeísmo. O texto não está dizendo isso. O texto está nos mostrando uma revelação de Deus. Dizendo, existe um único Deus e esse Deus é o Senhor. Não é mais uma religião, mas é o único Senhor que salvou vocês e que os tirou da terra do Egito e os trouxe até aqui como prometeu. E no capítulo 2, 3, 4 de Deuteronômio, a gente vê como Deus está no controle dos passos do seu povo, de modo que as circunstâncias servem para os propósitos de Deus e o povo não teme ao futuro que lhes aguarda. Nós sabemos muito pouco sobre o que nós vivemos hoje e sabemos muito menos ainda do que vamos viver amanhã. E quando Deus mostra ao seu povo que ele está no controle dos seus passos, quando ele diz assim, não se esqueça de quem os trouxe até aqui e que é fiel a vocês até o dia de hoje, é que vocês não têm que temer nem as circunstâncias, nem o futuro, porque o que trouxe vocês aqui é o Senhor. E aí no capítulo 5, a repetição da lei, os 10 mandamentos. E olha que curioso, se você voltar ao capítulo 5... Lá no versículo 24, nós vamos encontrar o seguinte, Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e esse permanece vivo. Moisés repete os dez mandamentos e diz para eles assim, Agora vocês ouviram ao Senhor. No versículo 27, o povo se vira para o mediador, que é Moisés, e diz assim, Chega-te a Deus novamente, Moisés, e ouve tudo, tudo o que o Senhor disser. E a resposta do povo é a seguinte, Tudo o que o Senhor disser, ouviremos e cumpriremos. É uma resposta positiva do povo no capítulo 5. Tudo o que o Senhor disser por meio de você, Moisés, nós ouviremos e e cumpriremos. E Deus responde no versículo 28 do capítulo 5, quando Ele diz... Eu ouvi as palavras de vocês. Eu estou atento ao que vocês me falam. E o que eu ouvi é muito bom. Vocês falaram muito bem. Mas aí vem a má notícia no versículo 29. Quem dera se o coração de vocês fossem iguais às palavras de vocês. Eu ouvi as suas palavras. Vocês... Me ouvirão e dizem que cumprirão, mas infelizmente, quem dera se os seus corações acompanhassem as suas palavras. Porque Deus sabe que eles vão pecar, Deus sabe que eles vão errar, Deus sabe que eles vão se desviar da palavra dEle. E aí no capítulo 6, Moisés diz assim, eis o que Deus requer de vocês. E agora, Moisés, como vamos viver na terra que o Senhor está prestes a nos dar? Eis o que Deus requer de cada um de vocês. E aqui existem dois versículos muito importantes no texto. Amem o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma, e sirvam ao Senhor. Moisés vira para o povo e diz assim, há duas coisas que vocês devem fazer ao Senhor na terra em que vocês vão possuir. Há duas respostas que Deus espera de vocês, que envolve uma, uma resposta que vem de uma gratidão de vocês a Deus. Amor e serviço. Amor e serviço. Eles precisaram olhar para trás para aprender com a sua própria história para que eles não caíssem no mesmo erro eles precisaram se lembrar da aliança de que Deus é fiel e está comprometido com a sua palavra enquanto os seus pais não se mantiveram comprometidos e fiéis eles precisaram ouvir novamente a lei e ouvir que Deus é um Deus que fala e fala para que eles tenham vida Perceba quantas vezes em Deuteronômio aparece, para que vocês tenham vida. A lei de Deus para vocês não é algo seco, mas é para que ao entrar em seus corações, vocês recebam a vida que Deus pode lhes dar. E Deus ainda acrescenta para que os seus dias se prolonguem na terra que vocês habitam. A fé no Senhor, a fidelidade, a confiança está inseparável, do serviço do povo de Deus aos seus propósitos, que envolve obedecer ouvir e obedecer e aqui no capítulo 6 Moisés diz para eles há duas coisas que Deus pede a vocês amem a Deus e sirvam aos seus propósitos ele deixou bem claro que esse Deus que se revela é um Deus único é o Deus que se revela como Yahvé, o Senhor salva e aí no capítulo 6, Moisés então vai dizer a eles, sirvam e amem a esse único Deus, porque vocês têm apenas um Deus para amar, e um Deus para servir. Como isso vai se desenvolver aqui? A primeira coisa que Moisés fala para eles é, vocês têm apenas um Deus para amar, amem a Deus com todo o seu coração, com todo o seu coração. No capítulo 4 nós encontramos essa singularidade de Deus, aonde Moisés relembra ao povo que esse Deus que se revelou não é como os deus de pedra, os deuses de madeira ou de metal. Ele é um Deus vivo, verdadeiro, porque eles ouviram dele uma voz. De deuses de barro e de madeira você não ouve voz alguma, porque eles não sentem nada, eles não podem cheirar nada, eles não conseguem falar absolutamente nada. Mas Deus é o Deus que falou ao seu povo do meio do fogo. E aqui tem uma imagem maravilhosa, porque quando eles estão no Monte Sinai, até mesmo se um animal ultrapassasse os limites, aquele animal era morto por causa da santidade de Deus presente naquele lugar. Quando Moisés pede, Senhor, deixe-me ver a tua glória. E Deus fala assim: põe o seu rosto na fenda da rocha, Moisés, porque nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Isaías no capítulo 6, como no domingo passado, nem os serafins que são seres redimidos, angelicais, podem sequer olhar diretamente para a face de Deus. E aí Moisés relembra a eles, lembrem-se que do meio do fogo vocês ouviram uma voz, essa voz não matou vocês, mas ela veio para lhes trazer vida, esse Deus único, verdadeiro, que Fala, é o Deus a quem vocês devem amar. É o Deus a quem vocês devem amar. Deus fala de si mesmo como sendo único, singular. Mostrando para o seu povo que não, não há nenhuma possibilidade de que o seu povo divida o seu coração com outros deuses. Eles vão entrar em uma terra em que existem outros deuses. Existem coisas que vão seduzi-los e, ser, e serem atraídos por outros deuses. Esse é um problema recorrente no povo de Deus. Eles abandonam Deus por causa de política e vão para a política. Eles abandonam a Deus e se envolvem com outros deuses por causa de casamentos que não deveriam acontecer. E como Salomão, que por causa das mulheres, abandona o Senhor e se entrega à idolatria. Esse é um problema recorrente no povo de Deus. Ele está sempre dividindo o seu coração com outras coisas. Nunca é exclusivo. Lembre-se da pergunta que eu fiz. Como Deus pode amar e escolher um povo que não sabe obedecer? Que não sabe ser fiel, que não sabe viver na terra que Deus lhes deu, da maneira que Deus quer. E aqui no capítulo 6, Deus quer revelar algo muito importante para o povo. Não é, a, a vida de vocês não é a maneira que vocês pensam que deve ser, mas é a minha maneira, são nos meus termos, nos termos da minha aliança, não naquilo que vocês pensam que é o certo que vocês devem viver na terra onde vocês estão. Deus diz a eles, eu sou único, singular, não divida o seu coração com outros deuses, amem somente a mim. Isso significa que a resposta que o povo deve dar a Deus, a partir do versículo 4, que é algo que aparece é, de uma maneira muito comum em Deuteronômio, onde o versículo 4 temos uma declaração, e a partir do versículo 5, uma resposta. Moisés faz muito isso em Deuteronômio. Declaração e resposta estão sempre próximos uma da outra aqui em todo livro. Onde Moisés diz assim no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a declaração da singularidade de Deus. Ele é o Yahvé, não há outros deuses que podem dividir o trono com ele, não há quem. Ninguém no mundo a que você compare ao Senhor E aí vem a resposta no versículo 5 Amem, pois, ao Senhor de todo o seu coração Eis a declaração de que Deus é único Agora, eis a sua resposta O seu amor também é único, singular e exclusivo Deus requer de vocês, na maneira que vocês vivem, um amor exclusivo um amor que não é dividido com outros amores, sensações e prazeres. A resposta lógica à declaração da, dessa singularidade de Deus é que o povo só tem um Deus para amar e um Deus para obedecer. Esse amor é um amor que é uma resposta, que é uma resposta grata. Porque a gente não pode entender o amor... Do povo de Deus aqui no Pentateuco, aqui em Deuteronômio Como algo que o povo dá para que Deus os receba O amor aqui não é algo que o povo dá para que Deus então os aceite O amor que Deus requer como resposta do seu povo É um amor que nasce da gratidão de um amor que eles já receberam não é verdade que Deus os amou primeiro só porque João fala isso na sua primeira carta. Isso já acontece aqui. Deus os amou primeiro, por isso eles devem responder com um amor grato ao Senhor. Porque se a gente dissesse que o amor deles aqui é para que Deus os aceite, nós faríamos de Deuteronômio uma, uma religião por obras de que eles fazem coisas para serem aceitos. Não de maneira alguma... eles já são amados por Deus... aceitos por Deus... e a resposta que eles dão ao Senhor... é um amor exclusivo... de todo o coração... com toda a força... e com toda a sua alma... a totalidade do Senhor... essa... essa ideia da completude de Deus... de quanto Ele é completo... inteiro pede um amor inteiro, pede um amor de todo o nosso ser. Não é à toa que Moisés faz questão de falar que é todo o coração, toda a alma e toda a força. Não é 50% da vida, é a vida inteira. São os pensamentos, as vontades, os desejos, as motivações, as intenções que nascem na raiz e na fonte de todas essas coisas, que é o nosso coração. É a partir daqui que nasce o nosso comprometimento com o Senhor. Não são apenas de palavras, como eles disseram, tudo o que o Senhor disser, ouviremos e cumpriremos, e Deus constantemente diz também a nós, quem dera se seus corações acompanhassem suas palavras, quem dera. Ah, se Israel me ouvisse, diz o Senhor. O amor deles deve ser de acordo com tudo aquilo que eles têm. Deus requer a vida inteira, o ser completo. Porque Deus é único e pede do seu povo um amor exclusivo e único. Nós lemos no versículo 6 que estas palavras precisam habitar o coração. Lei e coração são palavras que se relacionam muito em Deuteronômio. Não é uma lei vazia. Não é uma lei dura de pedra, mas é uma lei que deve estar escrita no coração deles. E Moisés por várias vezes vai dizer que essa lei deve habitar o coração deles para que eles tenham vida. Significando para eles que se o amor não vier de dentro, nada daquilo que eles fazem por fora tem qualquer valor para o Senhor. Deus não quer deles apenas um comprometimento de palavra, de dizer, estamos ouvindo Deus, mas de fato o coração está distante. Inúmeras acusações como essa aparecem na Bíblia, de palavras que são ditas, mas de corações que estão distantes do Senhor. Então mais uma vez, o que Moisés vai dizer ao povo, que um coração que se compromete com a vida toda com o Senhor, em amor está pronto para mostrar o que realmente importa para ele, Deus e mais nada. A partir do versículo 7 até o versículo 9, são versículos que mostram que o que realmente importa está no coração, mas também está estampado na, na parte externa da nossa vida. Moisés fala, por exemplo, de, de uma lei que deve estar nas mãos e diante dos olhos, em cada indivíduo, na família, inculcada na cabeça dos filhos e nas portas, para que todos vejam quem amamos de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Tudo isso que está sendo dito para o povo aqui, combinado e somado, revela que temos... Somos e fazemos, somente quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração e o obedecemos com toda a nossa alma. E cada uma dessas ações vão revelar aonde está o coração do povo de Deus. Ações como nas mãos e diante dos olhos, inculcada nos filhos ou nas portas, irá revelar aonde está o coração do do povo de Deus, tudo isso aqui é maravilhoso para o povo, a declaração de que Deus é único e a exigência de uma resposta, amem a Deus de todo o seu coração e que isso esteja estampado em vocês, mas nós sabemos que para o povo e para nós é muito difícil transformar isso em algo que realmente funcione na nossa vida, porque nós sabemos que o nosso coração nem sempre é completamente comprometido com Deus, é muito difícil porque quando o povo entra na terra eles facilmente se envolvem com outros deuses e quando nós também nos misturamos a outras coisas nós facilmente também somos seduzidos e nos envolvemos com outros deuses. Esse amor tão singular, na verdade, é um amor que assusta, porque é um amor que não pode ser dividido, é um amor que pede comprometimento total, e principalmente em uma sociedade que a gente vive, onde tudo é casual, sem compromisso, sem qualquer tipo de fidelidade isso se torna ainda mais assustador. Aonde eu não posso dividir o meu coração com outras coisas, mas entregá-lo somente ao Senhor. Nós descobrimos que estas outras coisas, estas outras coisas que seduzem o coração e que aparentemente prometem para nós certa liberdade porque nós vamos atrás delas para buscar liberdade, no final das contas, mostrou para o povo lá em Deuteronômio e mostra para nós hoje que elas acabam nos afastando daquilo que realmente importa. No fim, tudo que é fora de Deus se mostra apenas como escravidão para o nosso coração. No fim, tudo que está afastado de um amor exclusivo e único para o único Deus é no final escravidão, não liberdade. Como amar a Deus de todo o coração? O povo poderia perguntar. Moisés, é difícil, mas como amamos? No versículo 12 nós encontramos a resposta de como o povo deveria amar o Senhor. E o segredo está em uma combinação de palavras muito simples para nós, mas que aqui faz toda a diferença. Não se esqueçam. Isso é importante quando a gente olha para os versículos anteriores, nos versículos 10 e 11, quando Moisés diz assim, vocês vão entrar numa terra que vão haver casas que vocês não construíram, vocês vão entrar numa terra que existem poços que vocês não cavaram, vocês vão entrar numa terra que existem plantações que vocês não tiveram trabalho de plantar, vocês vão se fartar, encher o seu estômago, nesse dia, não se esqueça, quem colocou vocês lá dentro porque o dia que vocês se esquecerem vocês deixarão de amar o Senhor isso é fantástico porque a prosperidade muitas vezes pode ser uma doce ilusão e fazer nascer o esquecimento quantas pessoas você não conhece que ao chegarem ao sucesso se esqueceram de quem os levou até ali Quantas pessoas que você não conhece, que altar está com o estômago cheio, não se esquecem de quem encheu suas barrigas. Quando Moisés vira para o povo e diz assim, quando vocês estiverem lá, não se esqueçam quem os colocou dentro dessa terra. E principalmente, não se esqueçam que tudo que vocês receberão do outro lado do rio, não é fruto do esforço de vocês mas é fruto do esforço de Deus que deu casas, plantações, poços... que vocês não tiveram o trabalho de abrir, de plantar, de construir. Ao atravessar o rio, não se esqueçam de que vocês amam o Senhor que lhes deu tudo... e não deixem que a prosperidade seja um perigo para vocês. Agora, afastado de tudo, quando o dinheiro falta... É fácil, é fácil não se esquecer de Deus, mas e quando tudo volta ao normal? Facilmente o nosso coração se desvia para outras coisas e o mais importante, nós não lembramos de quem nos trouxe até aqui. O povo não podia se esquecer de que eles eram escravos e agora são livres que foram salvos e experimentarão uma recompensa que eles não tiveram trabalho de fazer. Porque anteriormente, em outros capítulos, Deus diz a eles, não olhem para a altura dessas pessoas, nem para os seus muros. Todos eles cairão diante de você. E no capítulo 4, no capítulo 2 e 3, tem uma, um episódio maravilhoso, onde Deus fala assim, eu vou incutir nas nações o terror com respeito a vocês, povo pequeno, nômade, que vive em tendas e que ninguém deveria ter medo de vocês, eu incutirei o medo e o pavor nas nações com respeito a vocês, um povo fraco, mas que eu amei, escolhi, e tudo que eu peço é que vocês me amem de todo o coração, e ao entrarem na terra, não se esqueçam de quem lhes deu tudo e de graça. Eles não podiam se esquecer Que a realidade do outro lado Do outro lado do Jordão Não é fruto do trabalho deles Mas é fruto Da graça de Deus Eu também não posso me esquecer Não posso me esquecer que Deus é único Não posso me esquecer que Ele pede de mim Um coração totalmente comprometido com Ele E eu também não posso me esquecer de tudo que tenho, tudo que eu sou, eu só tenho e sou por causa da graça de Deus. Eu não posso me esquecer que tudo o que eu encontrarei do outro lado, quando finalmente, na travessia final, eu me encontrar com meu Salvador, tudo o que eu encontrar, não é fruto do meu trabalho, mas é fruto do trabalho de Deus pela sua graça, através do seu mediador, em meu favor, não se esqueça, é o segredo do amor único, completo e inteiro, de todo o coração, para Deus, logo depois Moisés diz para eles assim, mas não basta um amor completo, é preciso existir um serviço completo, a partir do versículo 13, Moisés diz: O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo Seu nome jurarás. Vocês têm um Deus único a quem vocês devem amar. E vocês têm também um Deus único a quem vocês devem servir aos seus propósitos. Jurar pelo nome de Deus aqui somente é temer a Deus somente. E é algo muito semelhante ao que nós encontramos nos dez mandamentos. Mas aqui como parte essencial do andar nos caminhos do Senhor, o amor está acompanhado também do servir. Nós estamos considerando aqui a resposta do povo de Deus. Do povo que espera uma vida maravilhosa do outro lado do Jordão, na terra que Deus lhes dá mas que também ouve da parte do Senhor aquilo que Ele requer do seu povo. Eu quero de vocês amor único, completo, mas quero também o serviço de vocês. Porque se vocês dedicarem os seus corações e dividirem os seus corações com outros deuses, vocês vão acabar servindo a outros deuses. Não é bom servirmos a dois senhores, um só seja o rei. Um só seja o Senhor e Isso é verdade Para o povo de Deus Não é bom que vocês amem outros deuses Não é bom que vocês sirvam A outros senhores Sirvam somente ao Senhor Deus também aqui Não está dando ao seu povo Uma lista de coisas que eles devem fazer Do tipo assim Olha aqui estão as coisas Que vocês devem fazer por mim Se vocês fizerem Então eu vou salvar vocês não se esqueça de uma coisa, o povo está aqui unicamente pela graça de Deus. Porque quando Deus chamou Moisés em Êxodo 3, e ele mostra que o sinal dessa, desse compromisso de Deus em salvar o seu povo só será dado quando eles saírem de lá, no Monte Sinai, Deus deixa bem claro para o seu povo que Deus não os salvou porque eles obedeceram primeiro, Deus os amou e salvou primeiro para que eles pudessem obedecer a Deus. Deus primeiro fala do amor, porque é exatamente o que vai movê-los ao servir e a obedecer. Não estamos falando de uma religião de obras, como eu disse, mas uma religião da graça de Deus, que muda, que reforma, que molda e que faz exatamente no coração do seu povo aquilo que eles não conseguem fazer, que é transformá-los em pessoas que amam e que servem aos propósitos de Deus. O que a gente está vendo aqui é uma resposta, aquela que é apropriada a vida de comunhão. Porque se Deus os amou e os salvou do Egito, Ele os amou e tirou do Egito para trazê-los para uma comunhão com Ele. E essa comunhão agora envolve também o servir a Ele e aos seus propósitos. E esse serviço envolve também exclusividade, assim como o amor. E por qual razão, Moisés diz no versículo 15, porque Deus é zeloso, ele é ciumento, vocês devem servir somente a Ele, Deus não é como os deuses que vocês veem por aí, ou como os deuses que nós vemos hoje, dinheiro, popularidade, status, reconhecimento, ou qualquer outra coisa. Moisés continua a dizer Deus é único, ele pede o serviço também exclusivo, mas existe uma outra razão, Deus está presente no meio de vocês de forma viva e ativa, então sirvam a Ele com exclusividade porque Ele é zeloso e para que a ira dEle não venha sobre vocês, porque se vocês não servirem haverão sérias consequências, porque tem uma coisa sobre Deus que a gente não pode esquecer, Deus Ele é ativo em nosso meio com a sua graça, mas algo de que nós nos esquecemos é que ele também é ativo em sua justiça, o falecido pastor Arsys ele dizia, que um dia ele via um homem desafiando os céus, e dizendo, se o Senhor é tão assim justo e poderoso, faça justiça sobre mim, e Arcis Pruill diz que no dia seguinte, aquele homem morreu, porque não peça para que Deus faça justiça, porque ele fará, porque ele é tão ativo em sua graça, quanto ele é ativo em sua justiça e aqui Moisés lembra ao povo que o servir a Deus é para que Deus não seja despertado em sua ira e para que a sua justiça não seja ativa no meio do seu povo para que eles se lembrem que Deus é tão bom, tanto quanto ele é justo justo o serviço também envolve eles não devem tentar ao Senhor guardando diligentemente os mandamentos de Deus no versículo 17 fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor no versículo 18 e se eles amam ao Senhor, eles farão tudo o que agrada a Deus, e aqui nós vemos um contraste maravilhoso não façam como fizeram seus pais lá no deserto quando provocaram a ira de Deus, sejam fiéis obedientes à medida que vocês obedecem e servem aos propósitos de Deus. Como viveremos, Moisés, na terra em que vamos entrar? Vocês viverão amando o Senhor de todo o seu coração e servindo aos seus propósitos. E a resposta final é, para quê? Quando os seus filhos perguntarem, por que dos mandamentos? Por que dos estatutos? O que vocês dirão a eles? Deus diz, diga para eles o seguinte, filho, nós éramos escravos no Egito, de lá Deus nos tirou com mão poderosa, Ele nos salvou, Ele nos guiou por meio de sinais maravilhosos, no deserto, Ele destruiu o povo egípcio e nos trouxe até aqui, estamos aqui até hoje, filho. Quando seus filhos perguntarem, por que dos mandamentos, pai? E aí a resposta seria, para que tudo vá bem conosco, filho para que os nossos dias se prolonguem na terra que Deus nos deu. Por que eu devo obedecer, Pai? Para que você tenha vida, meu filho. Por que eu devo guardar os mandamentos, Pai? Para que os seus dias se prolonguem, para que você ame a Deus de todo o seu coração e sirva aos seus propósitos. No final, no versículo 25, e assim termina o texto de Deuteronômio 6, no versículo 25, Moisés diz, quando vocês fizerem isso, e isso será para vocês justiça de Deus. Quando vocês amarem a Deus de todo o seu coração, quando vocês servirem aos seus propósitos, guardando os seus mandamentos, e isso será para vocês justiça de Deus. O que isso tudo tem a ver conosco hoje? Primeira coisa é que Deus não mudou. Deus continua sendo único, inteiro, completo. E Deus continua pedindo de nós um amor também inteiro e completo e exclusivo. Deuteronômio não foi só para aquela geração, aquela nova geração. Deuteronômio é para todas as novas gerações que virão. É para a nossa geração. Deuteronômio não foi só para aqueles dias, ele é para os nossos dias. Deus continua o mesmo. Ele continua sendo único Verdadeiro e soberano E Deus continua a nos levar Para a única liberdade que existe A liberdade para amá-lo De todo o coração A segunda coisa é que Deus Continua a nos chamar para servir aos seus propósitos E servir a Deus aqui é o único caminho Para a verdadeira liberdade E para quê? Para o nosso bem Para a nossa vida E para que os nossos dias se prolonguem nesses dias de contexto de morte para que os nossos dias se estendam debaixo da graça de Deus mas eu quero encerrar com vocês aqui falando que existe algo também aqui no texto sobre uma verdade universal sobre todos nós e essa verdade universal aqui é que ninguém absolutamente ninguém nasce livre Ninguém Todos nascem escravos Dos seus pecados Todos nascem com uma tendência A desobedecer Eu brinco Que você não precisa ensinar seus filhos A fazer coisa errada Você não precisa ensiná-los a mentir Eles sabem Você não precisa ensiná-los a desobedecer Por mais que você se esforce Para que eles obedeçam Eles desobedecem porque ninguém nasce livre. Nós também temos uma história, como o povo tinha uma história a contar para os seus filhos. Essa história também envolve um mediador que precisa vir do céu, da parte do Senhor a nós, para nos libertar dessa escravidão. Essa história fala de, de um mediador que é perfeitamente obediente em todas as coisas e que ama a Deus de todo o seu coração a tal ponto de que ele dá a sua vida pelo serviço aos propósitos de Deus e alguém que de fato a sua vida e obediência sua vida de amor e serviço são para nós justiça de Deus é a pessoa de quem Moisés fala que é maior do que ele porque Moisés no final de Deuteronômio Deus o lembra você foi para mim infiel, junto com Arão, e alguém que não preservou a minha santidade no meio do meu povo. Mas aí Deuteronômio termina dizendo assim, mas Moisés fez grandes sinais. Mas o que a gente não pode se esquecer, é que no mesmo livro, Moisés também diz, virá alguém semelhante a mim, vocês devem ouvi-lo. Essa pessoa que é tão obediente, que ama a Deus de todo o coração, e que é para nós justiça de Deus, cuja obediência é para nós justiça de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, nós também temos uma história, uma história a ser contada nesses dias, nós também temos uma história, para não nos esquecermos, de que tudo que encontraremos no lar eterno, na cidade celestial, não é fruto do nosso trabalho, mas é fruto da graça de Deus em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Moisés, o verdadeiro Josué, que nos faz entrar para dentro da promessa de Deus, para dentro da terra prometida. Irmãos, na cruz, Deus realmente resgatou o seu povo e fez do seu povo um povo livre. E vivemos agora como um povo livre que ama livremente a Deus e que serve livremente aos seus propósitos no lugar em que Deus nos colocou, não porque nós nos esforçamos demais, mas porque Deus, através de Cristo, nos faz obedecer muito mais do que só um dia na semana, muito mais do que cinco minutos na nossa semana, mas nos dá força suficiente para amá-lo e servi-lo durante toda a nossa vida, pois sem a graça de Deus em Cristo, nós não seríamos capazes de obedecê-lo. Que Deus, através de Jesus, possa te levar a uma vida de amor completo e inteiro a Deus e de serviço aos propósitos do Senhor. Porque somente Jesus é que nos faz, de fato, servir a Deus e amá-lo de todo o coração. Então, seja resoluto em obedecer, seja resoluto em amar e servir a Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a sua alma porque Cristo é para nós, justiça de Deus, porque em Cristo Deus foi tão ativo com sua graça, quanto ativo em satisfazer a sua justiça, através de Cristo, em nosso lugar, como nós viveremos, viveremos servindo aos propósitos do Senhor, porque o amamos de todo o nosso coração,